0: Merhaba ben İzeyfe. Merhaba ben Burak. Bugün sizlerle küreselleşme ve slobalizasyon'un girişatı hakkında konuşacağız. Abi nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyi abi işte karantina falan devam ediyoruz bu şekilde. O zaman ben ilk sorumu sana sorayım ben. Tarihten bugüne küreselleşmenin geldiği noktayı kısaca anlatabilir misin bize?
1: Tabii yani ilk olarak 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan artık neredeyse tüm ülkelere yayılan koronavirüsünün dünya ekonomik, siyasal ve sosyal yapısı üzerinde ciddi etkileri olmaya başlamış ve devam etmektedir. E, tabii ki virüsün çıkardığı etkileri iyi anlamak için kısaca dünya iktisadi, siyasi, politik yapısındaki değişimleri ana hatlarıyla özetlemekte yarar var. Bu özeti yaparken de en çok küreselleşmeyi kullanacağız tabii. Yani küreselleşme 1450'lerdeki merkantilizm anlayışında güçlü devlet, güçlü askeriye bağlı olarak elde edilen değerli madenlerle işte toplumun refahının maksimize edileceği anlayışı benimseniyor. 1750'lere geliyor ondan sonra fizyokratlar ise dünya düzenin varlığı anlayışı ile merkantelist anlayışını zayıfladığını ve tarım sektörünün ön plana çıkarıldığı bir dönem olarak işte karşımıza çıkmaktadır. 1776'da işte Adam Smith tarafından yazılan bu milletlerin zenginliği eseri var sen de biliyorsundur bu klasik iktisat olarak da adlandırılıyor. Ve iktisadın bir bilim olarak başlangıcı kabul edilen bir dönem başlıyor. İşte serbest piyasa ekonomisi anlayışı doğrultusunda işleyen bu dönem. E, devletin rolü tamamen sınıflandırılarak sadece adalet ve diplomasi hizmetleriyle iç ve dış güvenlikten sorumlu tutuluyor. Yani başka alanlara kaydırılmıyor devlet. E, bunların dışında devletin ekonomiye müdahale etmesi işleyen üzere bozacağı şeklinde kabul ediliyor. Ya bu süreç 1929 yılına kadar etkili bir şekilde ilerliyor, işliyor, sıkıntı yok. Ancak 1929 yılında ortaya çıkan ve tüm dünya ülkelerinden etkileyen bu dünya ekonomik krizi dediğimiz devletin kriz dönemlerinde ekonomide olmaması durumunda istikrarın sağlanamamasının zor olduğu, işte devletin mutlaka müdahale etmesinin gerekliliğinden bahsediyor. İşte bu sürecin öncülüğünü ise John Maynard Keynes. Ee, işte istihdam faiz ve paranın genel teorisi adlı eseriyle anlatıyor. E, bunu açıklıyor. E, bin, 1980'lere kadar geliyor bu süreç ondan sonra. Neoliberal politikalar neredeyse kar temel hedef. İşte her şeyin özelleştirmesi vesaire şeklinde kurulu bir anlayışın tekrar ön plana çıkıyor ve bu keynesyen öngörünün bir anlamda ihmal edildiği bir dönem başlıyor. Ekibinlerden itibaren dijitalleşme döneminin hızlanması ve özellikle büyük devletlerin yöneticilerin hırsları ve kaynakları kontrol etme emelleri tüm dünya dengelerini olumsuz etkiliyor. Hem de yaşanacak krizlerde domina taşına benzer bir gerileme veya etkileşim sürecinde yaşanmasına sebep oluyor. Geldiğimiz süreçte de bunları görüyoruz zaten.
0: <gülüyor> e, peki sen şöyle sorayım o zaman. Koronavirüsün uluslararası düzlemde ortaya çıkardığı veya çıkarabileceği etkilerden bahsedebilir misin bize?
1: Ya tabii yani şunu demek yalan olmaz. Koronavirüsü devletin anlam ve bir kez de anlaşılmasına sebep olmuştu. Evet. Şimdi baktığımız zaman günümüzde devletlerin ekonomi içerisindeki payları %25-75 civarında değişebilmekte. E tabii Hı-hı. ki bu krize bağlı olarak anlaşılmıştır ki devletin ekonomik gücünün çok olması kriz döneminin kolay atlatılmasının en önemli yollarından biridir. Yani bu nedenle kriz sonrası çoğu devletin ekonomideki payının artacağını ve bir kısmının da %50'nin üzerinde olacağını tahmin etmek zor olmasa gerek. <gülüyor> yani i̇şte Çin'in koronavirüs ile başarısının altında yatan en önemli sebeplerinden birinin devlet gücünün ve otoritesinin yüksekliği ile bağlantılı olabileceğini söyleyebilirim bu çerçevede. İşte nihayet 1929 dünya krizini en az hasarlı atlatan ülkenin Rusya olması da devletin kriz dönemlerinde etkinliğinin önemini desteklemekte aslında. Buradan şu sonuç çıkarılmamalı tabii ki bakın o çok önemli. Merkezi planlı bir ekonomik model savunulmalıdır. Eyvallah. Ee, ancak sosyal devletin etkinliğini arttırıcı bir modelin daha rasyonel olduğu da ifade etmeliyim yani burada mesele sorulması gereken bazı sorular var e, koronavirüs tehlikesiyle alakalı. Trump'ın Çin virüs söylemi ve virüsün bu denli yayılmasından Çin'i sorumlu tutması ve bu durum sonucu Çin'in nasıl bir yaptırımla itham edecek ilerleyen zamanlarda. E, iddia edildiği gibi salgını sakladığı için bir tazminat ödeyecek bir Çin ya da ulaşabilecek yeni salgın hastalıklar için nasıl bir uluslararası işbirliği kurulmalı ve bu hangi kurallara göre gerçekleştirilmeli? Belki de yapılacak olan tüm tartışmaların en can alıcı kısmı meselenin bu boyutu baktığımızda. Geldiğimiz süreçte uluslararası birlikler artık insanların ihtiyaçlarını karşılayamaz noktaya geldi. Yani Dünya Sağlık Örgütü vesaire gibi kurumlar bunu karşılayamıyor. Devletlerin iş açık olmaması olası bir krizde bütün sorumluluğu uluslararası birliklere atmaları yeni arayışlara sebep olmakta. Hani bunun hepimiz farkındayız. Fakat burada dikkat etmemiz gereken nokta mevcut olan ve üretilmesi gereken yeni uluslararası bakış açısının önündeki engeller ya da bakış açılarının önündeki engeller. Bunlardan malumundur ki senin de en önemlisi güven. Devletler kendi işlerindeki bilgi üretim ve kamuoyu bilgilendirme mekanizmalarına güven duymamakta artık. Geldiğimiz yüzyılda ee, maalesef <gülüyor> böyle. Bir diğeri ise devletler uluslararası birliklere artık güven duymakta Yani uluslararası birliklere güven duymuyor. Devletlerin içerisindeki kendi bilgi üretim ve kamuoyu bilgilendirme mekanizmalarına da güven duymuyor. Ee, çünkü küreselleşmenin bir getirisi olarak devletlerin uluslararası birlikleri güveni esastır ee, hı hı. uluslararası arenada yaptıklarından sorumlu olmamak adına bu uluslararası birliklere de güvenmemektir diyebiliriz
0: evet abi teşekkür ediyorum sağ olsun.
1: Ben ben çok konuştum <gülüyor> Burak e, bu da sana <gülüyor> sormak istiyorum e, evet. peki sen yani globalization yani küreselleşmenin yavaşlaması anlamına gelen bu kelimeyi bize birazcık açıklar mısın Globalization yani, nedir
0: Abi şimdi tabii ki açıklarım ee, şimdi globalization terimi globalization kavramından hareketle ortaya atılmış bir terim. Bu terimin ilk kullanılış yılı yanılmıyorsam abi 2012. Hollandalı bir iletişim uzmanı olan Arjir Bakas tarafından kullanılıyor bu. Dolayısıyla araştırmamda da bir eksiklik yoksa slobalizasyon isim babası olarak bu kişi geçiyor. Abi bak ilginç olan kısımsa herkesin küreselleşmeyi bir kurtarıcı adeta bir peygamber olarak gördüğü bu yıllarda Solbalization terimini ortaya atmak. Çünkü o dönemde bu iddiaya çok da mantıklı ve inanılır gözlerle bakıldığını sanmıyorum ben açıkçası. Dolayısıyla o tarihte ortaya atılan bu terim cesaret gerektiren bir kavram diyebiliriz. İzin verirsem biraz devam etmek istiyorum. Bakas'ın bu söylemini ortaya koyarken verdiği iki farklı örnek var. İlki Bakas'ın işi gereği Amsterdam'da çalışıyor bu adam. Tecrübeleri ve gözlemlerine göre kozmopolit ve hareketli bir ortam teşkil eden Amsterdam'ın din- dinamizmi yavaş yavaş kaybediliyor. Bu noktaya dikkat etmek lazım çünkü senin de bildiğin üzere dinamizm küreselleşmenin yegane iticilerinden. Diğer örnek olarak da Japonya'da orman banyosu diye tabir edilen Shirin Yoku. Abi telaffuzunu bilmediğim için gördüğüm harfleri direkt birleştirdim o yüzden kusura bakma. Peki bu tabir bize ne ifade ediyor ve nasıl bir bağlam çıkartmamız lazım? İlk olarak şöyle orman banyosu kavramını direkt aktarayım abi ben sana. Shirin Yoku 1980'lerde Japonya'da geliştirilmiş ve Japon tıbbında koruyucu sağlık bakımı iyileştirilmesinin adı Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere araştırmacılar yaşayan bir ormanın gölgesi altında zaman geçirmenin sağlık yararları hakkında sağlam bir bilimsel literatür oluşturuyorlar. Şimdi araştırmaları dünya çapında şirin yoku veya az önce de söylediğim gibi orman terapisi anlamına geliyor. Şirin yoku yani orman banyosu yapmak isteyen sakin bir ormana gidip kafasını dinliyor, enerjilerini farkına varıyor ve rahatlıyor. Peki. E, Slobalization açısından biz ne demek istiyoruz burada? Bakas diyor ki bu orman banyosu tabirini ben çok seviyorum ve bizim de gerek insanoğlu gerek piyasa olarak kafamızı boşaltıp düşünmemiz gerektiğini söylüyor. Bunu, bu noktada Slobalization'ı daha iyi anladığımızı düşünüyorum ben. Fakat yine güncel boyutu anlamak adına ben bu kelimeyle nerede karşılaştığımdan bahsedeyim. Yanılmıyorsam 2018'in Eylül ayı ekonomist dergisi başlıydı Zaten bunu da seninle konuşmuştuk daha önce. Ve burada globalization iki farklı noktayla ilintilenmişti. Burası da önemli çünkü hemen hemen vereceğim tarihlerden bir iki yıl öncesinden ve devamında konsept değişmeye başlıyor. Derginin de değindiği gibi ilk nokta dünya ticaretindeki maliyetlerin artması ve kar marjlarının azalması. İkincisi ise 2016 yılının son çeyreğinde seçilen Donald Trump'ın kişisel tavırları abi. Bu şekilde açıklayabilirim globalizasyonu genel olarak.
1: Anladım. Peki yani bu süreçten itibaren ne oldu? Yani ya da e, bu süreçten sonra e, bizi ne bekliyor? Bu konuda da bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii abi. Abi şöyle diyebilirim. E,
0: dünyanın bilinen yüzüyle diyeyim. Trump korumacı bir politikanın simgesi oldu. Bilinen yüzü dememin sebebi Dünyanın diğer yerlerindeki aktörlere göre daha fazla tanım, tanınması. Ama diğer yandan da dünyanın çeşitli noktalarında bu tarihten itibaren siyasi söylemlerin katılaştığını, korumacı politikaların arttığını, hatta ırkçılığın yükseldiğini gördük ve görmeye de devam edeceğiz. Abi zaten Viktor Orbanlar falan hep bu cemiyetten. Dolayısıyla homojenizasyonun bozulduğunu gördük. Ee, özür diliyorum, homojenizasyon baskıyla paralel olarak ifade edilebilir. Entegrasyon demek daha doğru olur. İşin belki hatırlarsın İsveç'te 9 Eylül 2018'de yapılan seçim sonuçlarına göre sol blok 144, sağ blok 143 sandalye kazanmış ve aşırı sağ ise 62 vekil çıkarmıştı. Hı hı. Sosyal demokrasinin en güçlü olduğu kuzey ülkelerinde bile özellikle İsveç'te son 70 yılın en zayıf hükümetini kuruyor bu adamlar. Onu da zaten başta kuramıyorlar, kaç ay uzatmaları oynuyorlar daha sonrasında koalisyonla kurabiliyorlar. Abi başbakan Löfven 61 yaşında. Hükümet son 70 yıldan daha zayıf. Ne yazık ki böyle bir gerçek
1: var abi. Evet. Ya peki koronanın etkisiyle bu tarz duraksamalar tabii olarak arttı. Yani doğal olarak arttı. Yani Avrupa adına ne söyleyebilirsin peki? Yani Avrupa'daki e, bu aksaklıkları daha fazla görecek miyiz? Abi şu şekilde söyleyebilirim. Öncelikle şunu
0: söyleyeyim hatta internete girdiğimizde en çok gördüğümüz tabirlerden bir tanesi artık post korona. Fakat bence gelecek hala flu yani izlerden bir şey anlayabilsek de çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Bu konuyu ilerleyen dakikalarda ya da başka bir bölümde daha detaylı tartışmamız bizim faydamıza açıkçası. Ama benim için asıl önemli nokta ise eğer ge- gelecekte dünyadaki sistem değişecekse, iyileştirilecekse ya da bozulacaksa buna ne sebep olacak? O da takdir edersin ki cevap bugünden geçiyor abi. Peki biz bugün neler gördük? Avrupa Birliği ülkelerinin aralarında yaptığı soğuk düelloları gördük. Açıkçası yaşananlar çok garip. İtalya'nın artan vaka sayısına karşı Avrupa Birliği'nin yardım etmeyişini belki de senin de dediğin gibi edemeyişini gördük. İlk bölümde bahsettiğim gibi ülkeler kendi yaralarını sarmaktan belki de dostlarının ölümüne göz yumdu. Evet. Tabii bu yine de iyimser bir tablo. Diğeri de Almanya'nın İtalya'ya sırtını dönmesi ve üzerinden kar etme mevzusu var ki bu iki ülkede bildiğin üzere uzun zamandır herhangi bir konuda zaten birlik sağlayabilmiş değiller. Bak bir de şu var İtalyan halkı hatta belediye başkanları Avrupa Birliği bayrağı yaktı. Yani olmaz denilecek şeyler az önce de konuşmanın başında belirttiğim gibi 2012'de olmaz denilecek şeyler bir takım olaylar meydana geldi. Bunun dışında yanlış hatırlamıyorsam Fransa'da finans merkezinde Avrupa Birliği'nin bayrağı indirildi yerine Fransa bayrağı konuldu. Abi Fransa gibi bir ülkeden bahsediyoruz yani durumun vehameti hakkında konuşuyorum. Diğer yandan da İtalya'ya Küba'dan ve Rusya'dan doktorlar geldi. Tabii ki politika minnetle hareket edilebilecek bir platform değil ama göz ardı edilebileceğini de sanmıyorum bu durumun. Yaşanan bu gelişmelerin Avrupa Birliği'nin sarsılacağı açık. Dolayısıyla akıllara şu soru geliyor. Politik noktada birliğini sağlayamayan bir oluşum askeri ve stratejik noktada nasıl devamını sağlayacak? Dolayısıyla hal böyleyken ben ilerleyen zamanlarda açıkçası daha otoriter devlet yapılanmaları bekliyorum.
1: Mi Çok teşekkür ederim Burak verdiğim bilgiler için. Ee, bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Ee, herkese iyi dinlemeler diliyorum.